0: Also die Ladies sowas von spannend. Mega!
1: Grün und Saftig, euer Golf Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe nach dem Solheim Cup 2023. Es ist wirklich unglaublich, was da so alles passiert ist. Also, an Spannung kaum zu überbieten. Hier ist euer Lieblingspodcast Grün und Saftig zusammen mit unserem Magazin Golf and Style und als ob wir prophetisch gewesen wären, hatten wir ja schon eine wahnsinnig tolle, attraktive Frau auf dem Cover drauf. Ihr findet unsere Zeitschrift überall in eurem Golfclub und äh, ja, die Frauen, Frauen rulen, möchte ich mal sagen. Ladies are ruling the golf world at the moment. Ähm, wir werden heute darüber sprechen. Wir werden aber auch Trainingstipps äh, von unserem Experten Benedikt Staben haben. Wir werden einen kleinen Blick auf den Ryder Cup werfen. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um die Ladies. Mein Name ist Hinak Baumgarten, Damenexperte selbstverständlich in allen Bereichen. Julius Altheit ist mit dabei. <lacht> ja? ja, guten Morgen. Hi. Und äh, Sven Hanft. Äh, auch immer noch an Damen interessiert. Äh, ab, da. Absolut. Also, Moin Moin. Das man, also das können wir ja nie, nie irgendwie Ich habe ja. kaum eine Minute verpasst. Wir haben heute eine Kollegin dabei, die wirklich Fantastisches geleistet hat. Sie ist nämlich bei Sky, Kommentatorin. Gleichzeitig ist sie Teaching Pro im Golfclub München-Aschheim. Gibt also hervorragende Trainingsstunden, kennt sich hervorragend im Golf aus, ist auch Model, das dürfen wir sagen, mhm. ab und zu mal. Selbstverständlich für Golfbekleidung. Und sie heißt äh, Katib Böhm, liebe Kati, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen zusammen.
0: So, erstmal dein erster Eindruck. Das muss man ja auch mal so sagen, das war dein zweites Turnier, was du als Sky-Kommentatorin so komplett teilweise alleine moderiert hast. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also es war eine ganz, ganz spannende Reise. Ich habe mich sehr gefreut, den Solheim Cup jetzt zu kommentieren. Hatte ja im Juli schon mal die EBO Championship kommentieren dürfen und ich kann euch sagen, es ist auf alle Fälle eine Herausforderung, aber es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und man muss in alles reinkommen. Es hat auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist doch erstaunlich, wie viel man sich dann auf so einen Job vorbereiten muss, weil ihr wisst ja selber, wie viele Profispieler da draußen rumlaufen und gerade bei den Golfspielerinnen ja auch. Also man muss sich einfach sehr, sehr gutes Background-Wissen aneignen.
0: Wie viele Informationen, damit wir da mal so eine kleine Vorstellung von bekommen, wie viele Informationen hast du denn da vor deinen Bildschirmen, die du dann ins Mikrofon reinbringen kannst?
1: Tatsächlich bekomme ich gar keine Informationen. Ich muss mir alles selbst raussuchen. Die einzige kleine Hilfe, die ich habe, ist, dass ich den englischen Kommentar am Ohr habe und die natürlich im Duo, weil die sind immer doppelt besetzt, sich sehr, sehr gut austauschen und natürlich auch noch die ein oder andere Information haben, die ich jetzt so nicht hatte. Und gerade wenn es so um Schlaglängen geht, hört man natürlich, ah, die hat jetzt ein Siebener-Eisen in der Hand mit 130 Metern, spielt sich leicht bergab und der Wind kommt von vorne. Also Dinge, die man natürlich aus dem Studio in München nicht mitbekommt. Ähm, deshalb, ja, das sind eigentlich so die beiden Hilfestellungen, die ich habe.
0: Also das ist ja im Grunde eine richtig coole Leistung, weil du musst dich gut vorbereiten, du musst alles über die Spielerin wissen, du musst alles über den Platz wissen, du kannst dich da reinversetzen, also Hut ab, wirklich, was Svenny schon gesagt hat, es war, war super, also hat sich klasse angehört. Ne? Hat sich super ja, vielen angehört Dank. und ich habe äh,
2: Kompliment an Kathi, hast du sehr gut gemacht ähm, und ich habe Kathi auch drei Tage zugehört und ähm, dreimal Frühschicht ist natürlich auch hart <lacht> <lacht> und ich habe gehört, ja, heute stimmt, hast du schon wieder, wieder Frühschicht.
1: Ja, ja, heute habe ich Frühschicht, aber in, quasi als Golftrainerin heute ja. wieder meinen normalen Job. Ähm, aber ja, klar, ich habe um 8 Uhr angefangen zu kommentieren, am Freitag und am Samstag und bin dann um 5 Uhr aufgestanden. Und es ist einfach immer ganz schön, in der Früh noch ein bisschen Zeit zu haben, wenn man nach einem Sender ist und äh, sich dann vielleicht nochmal den Tag von zuvor anzuschauen und sich die eine oder andere Info nochmal zu ziehen. Also äh, man muss auf alle Fälle ja rechtzeitig da sein. Dann ja, lass
0: uns doch mal, also Gott sei Dank war es ja sehr spannend. Also das Aufstehen fühlt den auch leichter, Gott sei Dank. Lass uns doch mal über den Solheim Cup 2023 sprechen. Also erstmal Location. Julius, Finca ja. Cortesin, sag mal, wie hast du diesen Platz wahrgenommen?
3: Oh, sehr, sehr cool. Also ich habe ihn persönlich leider noch nicht gespielt, aber steht auf jeden Fall auf der Bucketlist, sah sehr, sehr gut aus, sah sehr schwierig aus. Ähm, anhand daran, wie die Ladies teilweise am Ende dann auch gepattet haben, es scheinen auch die Grünen sehr schwierig zu sein. Ich, ich habe in unsere Podcast-Gruppe kurz reingeschrieben, oh mein Gott, die patten ja teilweise so wie ich. Ja. Ähm, das war natürlich ein bisschen despektierlich, weil äh, ich patte natürlich doch noch deutlich schlechter. Aber es schien tatsächlich sehr, sehr schwer zu sein. Ähm, aber auch ein, ein spannender Platz. Ne? Direkt mit einem Drivable 4 auf der 1, wo du, wo du direkt angreifen kannst und die Entscheidung hast, okay, gehe ich mit dem Holz oder mit dem Driver drauf oder lege ich irgendwie mit dem Eisen ab und habe dann einen kurzen Pitch ins Grün. Ähm, sehr cooler Platz und perfekt für, für so ein Matchplay.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, überhaupt die Location, Location also das ist ja Estepona-Region, nicht weit weg von äh, Marbella, Costa del Sol. Tolles Wetter, teilweise ein bisschen windig, muss man sagen. Ein bisschen frischer Wind, Schön windig, ne? weil es hat schön das Spiel ja spannend gemacht. Ja, und das war das war so spannend. Ne? Ja,
2: aber es ist eine schwierige Destination. Also, also Ein schwieriges Gelände für so ein Turnier, weil äh, da in die Hügel die Tribünen zu bauen, ähm, die, die, die Zuschauerführung ähm, für die Kameraleute nicht ganz leicht, fand ich, äh, war auch zu sehen an den Bildern, man, die Drives haben sie nicht immer so ganz äh, in, in die Kamera gekriegt ähm, und ich kann dir recht geben, Julius, der Platz ist wirklich sehr schwer, ich habe ihn schon mal vor einigen Jahren mit unserem Freund Stefan von Stengel gespielt, ähm, der da mal das, schöne Fotos gemacht der da hat, Fotos <lacht> gemacht hat. Äh, wahnsinnig viele Breaks drin und man muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Kati, aber ich finde, die Grünen sind auch nicht so ganz treu gelaufen.
1: Ja, schwierig natürlich ähm, aus dem Fernseher zu sagen, ähm, aber ich hab, hatte das Gefühl, dass die Spielerinnen echt Schwierigkeit hatten, ähm, da die richtigen Linien zu ja. lesen. Ich finde, die haben wahnsinnig oft ähm, zu viel Break gespielt, gerade an den ersten beiden Tagen ja. und die Bälle sind dann doch relativ gerade ausgerollt. Also ich habe es auch als ja, Challenge gesehen, da wirklich gut zu putten. Und ähm, wenn die Spielerinnen den Ball nicht nahe an die Fahne geschlagen haben, dann hatten die natürlich wahnsinnig lange lange Putts, weil die Grüns so unendlich groß sind.
2: Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass sie bei den langen Putts eher besser gepattet haben als auf die diese zwei zweieinhalb Meter ja, ja. Und das war ja, ja. Ja. Ja, mhm. ja auch so ein Cup und ein Solheim Cup aus, wenn dann plötzlich so diese langen über drei Wellen so ungefähr, wenn die plötzlich fallen. Und das haben wir auch äh, dann am Sonntag äh, gesehen als es dann drauf ankam, dann locht eine Caroline Headwall plötzlich lange Patz. Ja, ähm, das war, das, das macht es ja aus, ne? wenn die plötzlich so reinsterben. Aber ich finde,
0: es macht das auch ein bisschen aus, wenn die kurz nicht reingehen. Natürlich, das ist natürlich ja, ja, bittere klar. Enttäuschung, aber ja. auch mega vor der Stimmung. Ja. So weiter, ich meine,
3: Wie eng lag Frust und Euphorie Zusammen innerhalb von fünf oder zehn Minuten, als Georgia Hall da irgendwie Das war der für mich Sitzung die schlimmste Szene im ganzen soulheim Genau, als sie da drei puttet und wir denken, ach du liebes ließ weißt du, das war so, es <lacht> war so, so eng und im Endeffekt denkst du, okay, das war nicht, man hatte gedacht, die zieht das Match durch und dann auf einmal, vielleicht verliert sie sogar noch auf der 18, das war dann ja noch ja. relativ spannend ja. und ähm, auf der anderen Seite Carolyn Hedwall, die irgendwie drei down lag nach zwölf und dann jedes Loch gefühlt gewinnt oder ich glaube wirklich jedes Loch äh, ab da gewonnen hat mit unglaublichen Putts, also, das ist aber genau das, was so ein Solheim Cup so spannend macht. Also, ja
2: klar, da kommt plötzlich der, der Caroline auch, Headwall um die Ecke, die hast du äh, anderthalb Tage gar nicht auf dem Platz gesehen. <lacht> auf dem Platz schon, aber als
0: Zuschauerin. oder äh, Auf der äh, Driving Range äh, meistens. Ja, ja. Äh, aber wisst ihr, was bei so einem äh, Solheim Cup auch noch wichtig ist? Und das hat mich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Vom ersten Loch an, vom ersten Morgen am Freitag, und zwar am Donnerstag, äh, Quatsch, am Freitag, Freitag äh, die Zuschauer. Das war ja eine unglaubliche Stimmung da. Also man hatte das Gefühl, eine Million Zuschauer jeden Tag auf diesem Platz. Es war rappelvoll. Es war gute Stimmung. Es wurde skandiert, es wurde gesungen. Ja, es hat ja. mir, den DJ, ja, hat man du? auch immer gehört. Ja, was also, meinst
2: du, wie das, wie das denn Kati Spaß bringt, wenn ja. du so eine Frühschicht hast? Aber morgens geht das gleich mit so einer Stimmung los,
0: oder? <lacht> und zieh und zieh und zieh auf den Also Kopfhörer. ich kann euch sagen, äh,
1: gerade am Freitag in der Früh, als ich das erste Mal quasi im Studio war, ich habe ja die Bilder gesehen, ungefähr eineinhalb Stunden vor dem ersten. Abschlag. Also die wurden noch gar nicht live übertragen und die Zuschauer saßen wirklich auf den Tribünen ähm, im Dunkeln. Es war wirklich stockfinster und da lief laut Musik und wenn ich es jetzt sage, kriege ich wieder Gänsehaut. Es war wirklich eine unfassbare Stimmung. Dann geht irgendwann die Sonne auf, dann kommen die ersten Spielerinnen. Also das ist unbeschreiblich und ähm, die Stimmung... Ähm, steht in keinem Fall irgendwie dem Ryder Cup nach. Ähm, die haben es ganz großartig da gemacht. Eigentlich wäre es auch cool gewesen, weil das ist ja wirklich das erste und einzige Jahr, wo Ryder Cup und Solheim Cup, glaube ich, zusammen stattfinden ja. im gleichen Jahr, ja. dass man das irgendwie hätte zusammenlegen können. Ja, das quasi auch für Zuschauer, die dann einmal die Anreise haben, dass sie vielleicht dann gleich beide Wochen mitnehmen können. Dadurch hätten natürlich im Damensport noch mehr Zuschauer sein können. Also beim Solheim Cup, ähm, ich glaube, insgesamt hatten die 70.000 Zuschauer vor Ort und beim Rider Cup ist es fünf, äh, beim Ryder Cup sind das fünfmal so viele Zuschauer. Mhm. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen besser nutzen können, aber ich die haben sicher ihre Gründe, warum sie es dann letztendlich so nicht gemacht haben.
0: Und dann äh, liegt Amerika am ersten Tag mit 4 zu 0 vorne. Das war ja mal für Europa. Ich würde mal sagen, wir haben hier im Podcast drüber gesprochen. Für uns war ganz klar, Europa ist der klare Favorit. Mhm. Äh, das ein bisschen unerfahrene amerikanische Team, jüngere amerikanische Team. Äh, da haben wir wenig Chancen drauf gegeben. Und die führen 4 zu 0. Was sagst du da, Kathi?
1: Das war eine bittere Klatsche, also das war ähm, ja meiner Meinung nach auch nicht zu erwarten, aber man muss auch sagen, in den klassischen Vierern am Freitag, es war schon auch eng, also es war jetzt nicht so, dass es von vornherein so war, zwei Matches gingen dann wirklich knapp ähm, zum Vorteil der Amerikanerinnen aus und 4 zu 0, das gab es noch nie in der Geschichte. Muss man auch mhm. sagen. Und was auch immer Susan Patterson, die Kapitänin der Europäerinnen, dann gemacht hat, sie hat irgendwie geschafft, den Europäerinnen da Sicherheit zu geben. Ich finde, man hat vormittags am Freitag gemerkt, dass die Amerikanerinnen von Anfang an da waren. Die mhm. haben sich wirklich... Äh, ja, die haben sich einfach getraut von Anfang an, die haben ihr Ding da runtergezogen und die Europäerinnen, ich habe sie so ein bisschen defensiver oder vorsichtiger ja. wahrgenommen, auch von den Körpersprachen ähm, und ich glaube, sie muss denen wohl irgendwie gesagt haben, Herr Mädels, ihr seid die Besten hier aus Europa und zum Teil natürlich auch wirklich die Besten auf der ganzen Welt. Ähm, alle der zwölf Spielerinnen spielen auf der LPGA-Tour, außer äh, Caroline Hedwall, die hat ja die LPGA-Tour aufgegeben, aber ähm, ich glaube, sie hat da irgendwie den Moment gedreht und das Momentum wiederhergestellt.
0: Ja, war toll. Also der Nachmittag ne, mit den Fourballs, also tatsächlich ja. war so besser. keins, keins verloren, zwei gewonnen, ja. zwei geteilt. Also das war für Europa schon cool und äh, man ist ein bisschen rangekommen, kann man sagen, also deutlich rangekommen. Also es war von Anfang an, denn auch am Samstag, äh, das war so eine, so, eine, so, eine, so eine Spannung drin. Also es konnte sich auch nie... Wie habt ihr das gesehen? Es konnte sich ja nie jemand absetzen, ne Julius?
3: Ja, ja ich fand auch, dass diese Emotionalität, die Kathi eben angesprochen hat, genau ähm, der entscheidende Faktor war. Ich hatte das Gefühl, dass am Freitag und vielleicht sogar fast auch ein bisschen am Samstagmorgen die Amerikanerinnen viel mehr aus sich rausgegangen sind, wenn sie ein Putt gelocht haben, wenn sie ein Loch gewonnen haben. Die haben sich, die, gut, das ist vielleicht auch so ein amerikanisches Ding, ein bisschen mehr ne, dieses super emotionale, ähm, extrovertierte. Aber ich hatte mir von den Europäerinnen ein bisschen mehr gewünscht, dass sie noch ein bisschen stärker aus sich rausgehen und deswegen hat die auch die Entscheidung nicht verstanden, direkt am Freitagmorgen auf äh, Carlotta Siganda zu verzichten, die als einzige Spanierin, Lokalmatadorin da sowieso angefeuert wird wie nichts, äh, wie nichts Gutes, in Anführungszeichen, und die dann ja auch alle ihre vier Matches danach gewonnen hat. Ja. Ähm, wenn du die direkt rausschickst aufs erste T, was glaubst du, was da nochmal noch mal mehr abgeht? Und ähm, die hat, finde ich, auch am meisten diese Emotionalität äh, transportiert, klar. Caroline Headwalls äh, Bizeps da nach dem gelochten Patten war, äh, war auch unglaublich, ja. Alter, das war, das war cool. Ähm, aber die Amerikanerinnen haben auch Stimmung gemacht, muss man ja, auch sagen. Genau. Also, das ich fand, ich fand es sowieso, dass am Freitag das fast so rüber, da konntest du nicht wirklich sagen, ist das irgendwie in Europa oder in den USA, da habe ich fast gedacht, die, die Amerikanerinnen hatten fast genauso viele Zuschauer da, am Sonntag war dann gefühlt kein klar. Amerikaner mehr ja, da, ja. das war nur noch äh, Europa, ähm, aber ja, aber ich meine, auf, wie cool. auf, auf
2: lange Sicht gesehen oder über, über Stunden oder über ein, zwei Tage, äh, vorsichtiges, defensives Spiel äh, zahlt sich äh, in solchen Matchplays nie aus. Nee. Ne, du musst aggressiv spielen, du musst auch schon auf die Fahnen gehen ähm, und äh, genau das wird ähm, äh, Susanne Patterson ihren Spielerinnen gesagt haben. Äh, nach dem Vormittag sagt sie, hat sie bestimmt gesagt, Leute, so jetzt, so geht's nicht jetzt müsst ihr aggressiv spielen, ihr müsst mutig sein, ihr müsst jetzt Kante zeigen. Und dann ist es ja auch besser geworden. Und du siehst so eine Spielerin, zum Beispiel bei den Amerikanerinnen Nelly Corder, fand ich über die ganzen Tage einen Tick zu defensiv. Die fand ich sehr Als, ruhig. Ja. ja, hat so ein bisschen passiv, passiv agiert. Und da war mir schon am Ende habe ich mir schon gedacht, wenn das auf das Match mit Ciganda rausläuft, da wird die Korda am Ende, glaube ich, den kürzeren ziehen, weil irgendwie, das war klar, dass die Spanierin dann da gepusht wird, nicht? und dass es dann wirklich auf das Match noch rausläuft, war jetzt für die Corder, dann bis, da war sie echt in einer ziemlich schwierigen
0: Situation. Wobei ich muss an dieser Stelle auch mal eins sagen, ich muss mich outen, Na? weil wenn man so die spielerin beobachtet, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber Loving Lexi, <lacht> Muss ich einfach mal so sagen. Ich habe mich ein bisschen in Lexi Thompson verliebt. Also äh, ich fand, die hat so dieses, die, die hat so einen gewissen Stolz, hat die so in, ihrer, in ihrem Gang, in ihrer Ausdrucksweise ja, im Gesicht. Sie, also aufrechten
2: Gang, ja. Die dieser so.
0: aufrechte Gang und dann dieser Durchschwung, der immer so ein bisschen misslingt. Ich <lacht> finde das einfach aber herrlich. Ich fand, die, ich, also das fand, fand, ich fand die
2: echt stark. Weil war die super. War, war die. die war wirklich äh, so mit die umstrittenste. War ein Wackelkandidat. Äh, ja, Gut, ja die war ja automatisch qualifiziert. Ja, aber aber äh, wenn zwei Wochen vor dem Solheim Cup äh, deine Kapitänin schon sagt, ja, um ihre Leistung, oder ihre Performance, mache ich mir echt Sorgen, ich meine, da gehst du ja noch nicht mit großem Selbstbewusstsein ans Tee und die hat das echt super gemacht.
0: Ich fand die toll, das hat mir, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, also muss ich ehrlich sagen. Kathi, ähm, du auch, hast jetzt auch so diese Stolz, diesen Stolz bei ihr gesehen?
1: Ja, absolut. Also ihre Körpersprache ist die, wenn ich jetzt äh, Training bei meinen kleinen Nachwuchsspielerinnen gebe, äh, wäre Lexi Thompson eine, die ich zeigen würde, um zu sagen, so geht's. <lacht> ähm, ich finde, die hat einfach eine Wahnsinnskörpersprache. Sie, die hat so ein richtiges Pokerface auch ähm, und die sieht, ist immer wahnsinnig konzentriert. Äh, ich liebe Lexi auch. Ich finde, hallo, alles, hallo. was sie bis dato gemacht hat, <lacht> alles, was sie bis jetzt gemacht hat, also sie ist einfach ein ja, Big Player und ganz, ganz tolle Spielerin und man darf auch nicht vergessen, ich habe es auch ähm, im Fernsehen dann gesagt, die ist natürlich so ein bisschen wie Britney Spears oder Justin Timberlake, die halt schon wahnsinnig früh gut war, ähm, hat sich ja schon mit zwölf damals für die US Open qualifiziert bei den Damen und äh, die hat sich ja jetzt in den letzten, ja, eineinhalb Jahren doch dann die ein oder andere Auszeit genommen. Ich glaube, sie hat auch nur drei Turniere in diesem Jahr gespielt. Deshalb dann auch natürlich diese fragliche Situation, ob sie überhaupt ready ist. Aber ähm, die weiß ganz genau, wo der Anknopf ist, wenn sie dann beim Solheim Cup auftieht.
0: Da sind wir ja schon im Grunde beim letzten Tag. Ich meine, ich fand das ja irgendwie auch cool, dass sie die 17 noch gespielt hat hm. am letzten Tag, obwohl das Thema ja eigentlich nee, schon... Nee, die war, mussten ne? spielen. Die mussten spielen, ja. Siehst du, das wollte ich nämlich ja. wissen, mussten die? Okay.
1: tatsächlich... Ja, also es wird nichts abgeschenkt und die genau. spielen bis zum Schluss, das ist beim Ryder Cup auch so, ja. ähm, da hat die Information gefehlt, aber die spielen immer zu Ende, weil die die Punkte dann am Ende genau so, die wollen dann sagen, es stand 14 zu 14 oder es stand äh, wie auch immer und natürlich auch für die Statistiken, weil die Spieler, wenn man die Spielerinnen googelt, sieht man immer, okay, die haben so und so viele Matches gewonnen, so und so viele Punkte und das ist für die Statistik schon wichtig, ähm, auch für die späteren Solheim Cups oder Ryder Cups, um dann die Spielerinnen dementsprechend aufstellen zu können. Also, ich finde es natürlich doof für die, weil die den Moment nicht mitbekommen, aber für alles andere halt einfach noch zu Ende Deswegen
2: gespielt. hat Tiger Woods ja so eine schlechte Statistik. Weil er immer, weil immer hinten im ja, letzten, ja. vorletzten äh, Match ist. Und da war schon mal alles entschieden und dann hat er die immer weggeschenkt. Ja, ja,
0: ja. das ist also für deinen eigenen Wikipedia-Eintrag ist das besser, wenn du <lacht> da tatsächlich auch nochmal einen Punkt holst, ne? Ja, lass uns mal über den, den letzten Tag sprechen. Also ich meine, wir haben, äh, gehen mit einem 8 zu 8, besser geht's ja nicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen mit einem 8 zu 8, gehen wir in den Sonntag rein. So... Ähm, ja, Julius, hast du eigentlich äh, mit was hast du gerechnet
3: an dem Morgen? Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, schon gesagt, es wird so ein richtiges Herzschlagfinale und es wird richtig knapp. Dass natürlich am Ende wirklich unentschieden ausgeht und das den, den Europäerinnen dann reicht, weil sie als Titelverteidigerin nur die 14 Punkte brauchten. Da haben wir übrigens einen kleinen Shitstorm teilweise bei Social Media bekommen, <lacht> weil wir geschrieben haben, Europa gewinnt den Solheim Cup. Ich meine, ich finde, wenn du den Titel verteidigst, gewinnst du ihn, auch wenn du unentschieden spielst. Aber das ist ja, klar. Da, nein, die haben nicht... Naja
0: wie auch immer. Ja, jeder hat was zu meckern. Ist doch so. Genau, ist halt so
3: typisch deutsch. Ne? Wenn aber ihr
0: meckern möchtet, schreibt uns gerne <lacht> hallo at golf Also gerne, auch Meckerer. Okay,
3: gerne auch Meckerer, genau. Nein, aber es war natürlich dann, ich finde, bei Einzelnen kann immer alles passieren, weil es kommt dann auch wirklich gar nicht darauf an, wer ist wirklich die bessere Spielerin, sondern es ist dann wirklich so ein, so ein Momentum-Ding. Und ähm, zum Beispiel äh, Anna Nordquist, ich glaube, die hatte vorher alle, Matches, äh, alle, alle ihre Matches verloren und hat dann ähm, nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ja, macht ja nichts. Man kann sich ja äh, mal so
0: viel Frauen, kann man auch mal durcheinander kommen. Ist ja klar. Ja, klar.
3: Ähm, <lacht> 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 Doch, sie hat eine 1 zu 3 Quote und da sie ihre, ja, ihre ihr einzigen einzigen hat, gewonnen hat, hat sie alle ja, drei. Ja, 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 also so, jetzt haben wir Jedenfalls, da dass Flugzeißer. sie am Ende dann zum Beispiel gewinnt, auch mega cool, und dann natürlich diese Aufholjagd von ähm, Karen Hatwall war natürlich mega. Was ich, was ich sehr überraschend fand, war Céline Boutier. Die hätte ich so natürlich irgendwie mit als stärkste Europäerin eingeschätzt, auch, auch wegen der Form zuletzt. Hm. Dass sie alle ihre drei Matches verliert. Ähm, fand ich krass. Aber ja, ich meine. Dass es dann wirklich im vorletzten Match entschieden wird, das ist doch viel geiler, geht es doch nicht für die Zuschauer. Ich meine, wie langweilig ist das, wenn das am Ende 19 zu 9 oder so ausgeht?
0: Ich meine, es war, glaube ich, 16 Uhr, als ich auf die Uhr geguckt habe, da hatte man das Gefühl, also die Amis holen das. Um 17 Uhr äh, war es denn anders, war denn das ja, 14 zu 14, Das war, war, ja war ja den ganzen Tag, wenn man so geguckt immer hin und her. hat, es lief immer so
2: wenn man es hochgerechnet hat, also, oh, das könnte immer so, es waren immer 14-14 was. Ja. Einmal kippte ja, 14,5, zu 3. Ja, aber ich weiß nicht, wie es war, Kati, als du deine Frühschicht gestern beendet hattest, aber ich glaube auch da, von der Verteilung rot und blaue Balken kam man immer fast den ganzen Tag auf 14-14.
1: Ja, also äh, schon eingangs, wenn es dann 8-8 acht, acht steht, äh, in den Sonntag reingehend, ähm, ich finde, man hätte nicht sagen können, wer gewinnt. Ähm, es spielt Momentum mit rein, alle Spielerinnen sind gut drauf und dann kommt natürlich auch so dieses Quentchen Glück vielleicht dazu, weil der eine gute Bounce hier, der erste Putt, der gemacht wird und also es war wahnsinnig schwer vorher zu sagen und ich äh, es ging genauso aus wie, wie gedacht. Ähm, und es hätte aber genauso gut auch für die Amerikanerinnen gut ausgehen können.
0: Was war denn für dich so dieses Momentum, was es tatsächlich letztendlich für Europa gedreht hat?
1: Also ich glaube am Schluss, dass äh, die, ich glaube, Carlotta hat... So gute Pats da am Ende gemacht. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann auf dem Golfplatz ist und dann die ganzen spanischen und ja, europäischen Fans ähm, richtig, richtig laut schreien. Ich glaube, das kriegen alle Spielerinnen drumherum mit. Und für Carlotta als spanische Spielerinnen in Spanien ihren Traum wahrzumachen, da den Solheim Cup zu spielen, ich glaube, die hat sich da einfach nochmal richtig, ähm, richtig ins Zeug gelegt. Und das war für mich jetzt so der, der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, also die holt die sicher heim, die könnte jetzt blind und mit einem Arm schlagen und die würde es trotzdem irgendwie mit nach Hause bringen.
0: Und vor allen Dingen der König war auch da, Philippe. Ich meine, wenn der König da ist, ne? also dann, dann würde ja. ich auch, ne? also wenn wir ein König haben. Dann hätte, würdest du dich ja. auch ranstreichen. Also das, ne? ja. ist, also das ja. ist nochmal so eine Motivation. Ja. Julius, wo hat bei dir, ja. äh, kam bei dir das, die Wende?
3: Ja, wie ich mehrfach glaube ich wenn Ich glaube, Caroline Headwall war so für mich der, oh, weil cool. es musste ja. entweder das, das Match oder das von ähm, Georgia Hall oder das von Carlotta Siganda. Eins von denen musste irgendwie geteilt zumindest werden und dann musste noch eins gewonnen werden. Es war so, weißt du, es musste ein paar Punkte mussten her. Und da Maya Stark dann irgendwie ihr Match gewonnen hat, dann musste sie eigentlich auch gewinnen. Weil du wusstest ja, im, Ende, äh, im Endeffekt lag zu dem Zeitpunkt noch Lexi Thompson, glaube ich, fast vier auf gegen, ja. äh, gegen Emily Pedersen. Und deswegen... Oh, war das, glaube ich, so, weil die hat auch die Fans so mitgenommen und ich glaube, mhm. das war in dem Moment, als Maya Stark fast ihren Putt nochmal abgebrochen hat, weil sie so laute Schreie gehört hat und so eine Faust gezogen hat, obwohl quasi sie gar nichts gemacht hat in dem Moment und das
0: ist so dieser Team-Moment, ähm der mich besonders beeindruckt hat. Ich meine, Svenny, du hast ja auch schon Ryder Cups miterlebt vor Ort und all diese ganzen Geschichten. Du bist ja dicht dran an den Spielerinnen und Spielern. Wie, wie funktioniert denn da eigentlich auch so diese Kommunikation unter den, in, innerhalb des Teams? Weißt du, so du musst jetzt hier, also ich kenne das von unseren Mannschaftswettbewerben, da kommen immer mal Leute ran, ne, die sagen: Ja, ja, pass auf, äh, Björn hat da hinten, jetzt musst du und so weiter, du musst jetzt mal lochen und beißen und so weiter. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, diese Kommunikation.
2: Ja, aber ich glaube, der Team Room, das ist der wichtigste Raum, äh in der ganzen äh, Turnierwoche, ob Ryder Cup oder so. Ich meine, jetzt während Cup. des Spiels. Ja, während des Spiels, aber das, ist, da wird schon viel besprochen. Ja, okay. Auf dem Platz kannst du gar nicht mehr viel machen. Natürlich geht da mal der weiß captain oder Captain hin und sagt hier, ähm, häng dich rein, äh, bleib dran, äh, lass dich nicht hängen, sowas. Aber ähm, das Entscheidende ist eigentlich, äh, was äh, schon im Teamruhm, da muss die Stimmung gut sein, da musst du mit einem guten Gefühl rausgehen dann das ist das Wichtigste. Das ist auch, was die Spieler immer so sagen. Also was sind früher an Ulazer Ball oder auch Ballesteros, wie die die Stimmung schon im team rum angeheizt haben. Mhm. Ähm, da äh, wird der Grundstein gelegt. Draußen auf ein Platz, klar, kannst du immer mal wackeln, äh, wenn es gerade nicht so gut läuft. Da hast du vielleicht noch deinen Caddy und noch einen, einen Betreuer. Ähm, aber da ist es schwierig, dann eigentlich so den Schalter umzulegen. Ja, die Spielerinnen, die schon fertig sind, die kommen ja dann zu den anderen, die noch spielen. Das ist wichtig. Ne? Das das ist kommt, wichtig. Die kommen, die, wir sind ein ja, Team. Das ist, ich ja. sag, hast du äh, jetzt gestern im Einzel gesehen, Anna Nordquist, äh, locht ihren letzten Putt, und dann war die aber keine fünf Minuten später, war die schon am Grün, äh, von, äh, ich glaube, von
0: Georgia Hall. Äh, das finde ich dann, das ist, das ist Team. Also, ja. äh, auch Leona McMuire, müssen wir auch mal erwähnen. Sehr früh schon fertig geworden, sehr früh gestartet, sehr früh fertig geworden, mit vier auf drei gewonnen, gegen Rose Zhang. Also, die war auch, die fand ich auch eine tolle Spielerin. Ja. Hat man nicht so auf dem Zettel, aber die hat auch, ja, wirklich da muss ich nochmal unsere
2: Golflehrerin Kati fragen. Du hast es gestern gesagt, was hat die bis Eisen 6 und dann kommen nur noch äh, Hybriden?
1: Ja, die, nee, die hat nur bis Eisen 7, <lacht> äh, also Eisen im Weg. Ja. Und das Eisen 6 ist dann schon ein Hybrid. Ja, okay. Und ähm, das ist echt unüblich. Ja. Gerade, Weil ihr wisst ja selber, also man sagt ja immer, umso besser die Spielstärke, dann geht man eher auf Blades und man ja. kann mit, mit äh, solchen Schlägern dann quasi wirklich den Ball noch genauer spielen. Ähm, das ist schon echt komisch, ähm, weil die ist ja eine richtig gute Spielerin, ähm, aber auf der anderen Seite macht es auch Sinn, weil einfach die Trefferqualität und ähm, höher ist die Trefferchance,
0: die Trefferchance, ja die Trefferchance auch, weil der Schläger <lacht> größer
1: ist. Aber das ist eine Sache, also die ich einfach nicht nachvollziehen kann, wenn dann ich sag jetzt mal Mittelklassige Amateure oder Amateurinnen, dann sagen sie müssen jetzt hier vierer Eisen, am besten noch ein Zweier Eisen aus dem Keller von früher rausholen und meinen, sie müssen das treffen. Das ist so schwer. Ähm, da hat die Schlägerindustrie wirklich über die Jahre so einen Fortschritt gemacht. Und ich finde, warum sollte man sich das Leben schwer machen, wenn es wirklich einfache Alternativen gibt? Golf ist sowieso ohnehin schon der, ich meiner Meinung nach der schwerste Sport, den es gibt man sagt Nachstab der Nachstab Hochsprung, Stab Hochsprung ja. der Stabhochsprung, der zweitechnisch anspruchsvollste Sport. Und ich finde, da sollte man wirklich am Equipment einmal nicht sparen und man sollte sich wirklich gut überlegen, was man da in seinen Bag reintut.
0: Und ich glaube, Leona hat auch so eine Perlenkette als Zähl, an ihrem Bag. Also das macht es dann <lacht> insgesamt sehr rund und eine Ballangel. <lacht> ja klar, also hat alles aber ja, genau. hey. Oh Gott,
1: also Ballangel, also von meinen Spielern sieht man niemanden mit Ballangel. Das ist das Erste, was eliminiert wird im Berg. Hallo,
0: ich hatte <lacht> meine Ballangel, die. Konnte man zusammenschieben auf etwa 20 cm. Die habe ich verschämt im Beck versteckt ja, und dann natürlich, äh, so, ja, so. ne? ja, weil, also, weil du nachts Bälle gesammelt hast. Ja, weil ich ja, ein Sparfuchs genau. bin. Ihr könnt mir gerne Bälle schicken. Also, ja. das ist überhaupt <lacht> kein Problem. Ich nehme das gerne an. Ja. Das ja. nächste,
3: was Hinak auspackt, sind so Iron Cover. Weißt ja. du, die finde ich ja. auch sehr sexy. Ja, Hinak ja. spielt, oh auch, Hinag spielt ja. auch Lakeboard. Ah, ja, ja, okay.
0: natürlich. Und ich putze meine Schuhe immer. Ja. Ist ja klar, ich trage diese alten Futscher mit Metallspikes. Ja, <lacht> ja aber jetzt. Mal ganz ernsthaft, also das war ja dann wirklich großartig. Also, äh, Carlotta Siganda, die Spanierin, macht den Punkt an der 16. War zu dem wichtigen Punkt gegen Nelly Corder. Das fand ich auch so bitter für Nelly Corder, dass sie an der 16. Sie haut zwei Meter an die Fahne, Carlotta Siganda haut äh, 50 Zentimeter an die Fahne. Nelly locht also mal so, also der war ungefähr einen Meter vorbei, möchte ich fast sagen. Und dann eben auf der 17 tot ans Paar 3. Ja. Wahnsinn. Also es war schon dieser Moment, also ich ich habe mich echt richtig gefreut vom Bildschirm, muss ich ja. sagen. Wie ging es euch?
3: Ja, ich war richtig angespannt. Also ich war wirklich aufgeregt, so richtig. Also dieses, ähm, was du hast, wenn du selbst spielst, vielleicht bei so einem Turnier mal relativ viele Leute zu gucken und du stehst an der 1 beim Abschlag, wo bei uns Amateuren der einzige Spot ist, wo überhaupt jemand zuguckt. Aber wenn du da dann stehst und, ja, komm mal und dann gucken da irgendwie so 10, 20 Leute zu, dann vielleicht dahinter kommt schon und so weiter und du hast so diese gewisse Grundanspannung, das hatte ich gestern auch. Ja.
2: Ich glaube am Ende hat der Heimvorteil so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Weil also so ein enges so einen engen Solheim Cup den gewinnst du auswärts wahrscheinlich dann nicht. Und dann hast du hinten auch noch eine Spanierin in Spanien. Das ist ich, meiner Ansicht nach hat am Ende
0: der Heimvorteil so den Ausschlag gegeben. Kati, dein Fazit vom Solheim Cup 2023, Finca Cortesin.
1: Oh Gott, wir fehlen <lacht> immer noch die Worte.
0: Oh Gott, ist eigentlich gar nicht <lacht> schlecht, also muss ich sagen.
1: Was habt, ihr denn, was habt ihr denn da gemacht, als es dann so eng wurde? Also ich bin äh, wie so ein aufgespießtes Huhn bei mir zu Hause rumgelaufen, ähm, hat teilweise die Fäuste zusammengepresst. Also ähm, ein Wahnsinns-Event, mega Turnier und ich freue mich echt sehr, dass die Europäerinnen gewonnen haben.
0: Ja, da können wir im Grunde nur mit äh, großer Aufregung, wie ein ja. aufgespießtes Huhn insgesamt. <lacht> das alles mitnehmen und äh, sehen uns ja äh, nächstes Jahr schon wieder. Hm? Ja? Also beim Solheim. Ja. Stimmt. Ja. ja, das stimmt. Genau. Das ist cool. Ja. Also dann in Amerika, Washington. In ja? Washington. Washington. Also ja. mal gucken, ob sie da eine Washingtonerin zum Schluss spielen lassen. Das wäre dann ja <lacht> dann sozusagen analog zu, zu Spanien. nicht? Also ja. Aber übrigens, ich
3: habe noch eine Erkenntnis des Turniers für mich oh. persönlich. Oh. Und zwar, ich hätte gerne Andrea Lees Schwung. Wenn ihr den Schwung, jetzt auch an die alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den jetzt nicht vor Augen habt, googelt den mal. Also wenn man, wie man mit einem so geilen Rhythmus, und das sieht so entspannt aus, als wenn die so ein sind so 50% Tempo macht, aber hat trotzdem damit so eine geile Länge. Und Hast das du ist schon so mal mit geil Sven aus.
0: gespielt? Also es ist ja ähnlich, ne? Also ja, ja. Mit wenig Tempo und sowas. Ja, da, ich habe auch gehört, dass Andrea Lee <lacht> sich viele so Videos
3: von Herrn Hanft im Internet angeguckt so hat, um da Übrigens kann ich <lacht> auch noch sagen, ich habe Eisen 2 und Eisen
0: 4 im Back. Ja, aber... Und Mittelklasse-Spieler, Dafür zu wir <lacht> angesprochen, oder? <lacht> es war schön mit dir. Ganz herzliche Grüße nach München.
1: Ja, liebe Grüße an euch und ähm, ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Tja, ehemaliger Tourspieler, jetzt auch Teaching-Pro bei uns, der Experte, selbstverständlich auch in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style. Benedikt Staben, wir grüßen dich. Hallo, moin, moin. Benedikt, Stichwort Solheim-Cup, da will ich nochmal einen Satz von dir hören. Und ja. zwar, das habe ich nun die ganze Zeit verfolgt und ich gucke mir auch immer gerne Schwünge an, das machen wir ja alle. Kann man auch als normalsterblicher Mann, also der jetzt nicht so und so ganz, ganz top profiligen spielt, kann man da auch einiges von Frauen, von den Schwüngen von Frauen lernen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Dynamik, die die Frauen haben, ist teilweise besser. Sie sind extrem flexibel, wo wir uns ein Beispiel nehmen sollten. Sie können deutlich besser drehen. Teilweise, klar, klar sind Frauen ein bisschen flexibler, aber das ist ja auch liegt auch ein bisschen an denen, weil sie viel tun. Äh, Frauengolf ist sehr athletisch geworden. Also ich kriege ja jetzt bei Instagram nur noch äh, äh, Videos, wie die, wie Lexi Thompson und so weiter im Gym sich vorbereiten. Äh, das, das sickert natürlich immer mehr durch. Und ähm, Frauen kriegen schon eine, eine ganz schöne Power ähm, auf dem Ball. Und äh, das liegt natürlich an der guten Drehung und an der Dynamik nach vorne. Und ähm, ich finde, viele Frauen haben einen sehr ästhetischen Schwung. Ähm, und beim Soham Cup ähm, finde ich das, also hat man das gesehen. Bei den Amerikanern ein bisschen mehr, bei den Europäern jetzt nicht so, aber die Amerikaner haben so schöne Schwinge. Also Nelly Korda könnte ich die ganze Zeit mir angucken. Die ganze Zeit. Hallo? Ich finde da, wie der Schläger sich bewegt.
0: Du du bist doch verlobt. Was ist denn da los sag <lacht> mal. Ja, ich weiß, <lacht> Ja, ich hatte mich auch schon als äh, Lexi Thompson Liebhaber geoutet. Ja. Ähm, was ich äh, ganz interessant finde, ähm, und zwar hat äh, Julius ein Zitat von äh, Tiger Woods gefunden, der wurde nämlich neulich auf der Range beobachtet.
3: Ja, genau. Also ich habe im Internet ein Video gesehen, wie er irgendwie auf der Range steht. Das ist, glaube ich, auch noch relativ neu, das Video. Ähm, und ganz viele... Journalisten um ihn rum, ihn die ganze Zeit fotografieren und dann einer irgendwie ruft, Do you have a tip for an amateur? und er sagt, Stop watching fucking YouTube. So. Das wurde natürlich auf die amerikanische Art und Weise das fucking dann erstmal weggebiebt also YouTube, aber ähm haben erstmal alle gelacht.
0: Ja, das ist ja, das ist natürlich echt ein Thema. Ne? Also ich kenne das auch, äh, Svenny auch. Ne? Also man guckt sich doch schon mal ein paar Tipps äh, bei YouTube an. Nee, doch, du nicht. Nee,
2: ich gucke mir keine Tipps an. Du bleibst dabei? Ja.
0: ja. deswegen bist du auch so konstant.
2: Ja, ich bleibe einfach bei meinen Sachen, die ich für mich machen will. Aber äh, YouTube gucke
0: ich nicht ähm, und... Vielleicht höre ich mal auf Bene, aber sonst nichts. Ja, aber wir machen ja nicht ja. YouTube, sondern wir haben einmal deine, deine Tipps, die ja auch tatsächlich fürs tatsächliche Spiel geeignet sind, also die jetzt nicht sagen, du musst jetzt hier so und so und dann den Ellbogen da und gerade und links und rechts und Hüfte und so weiter, sondern äh, du gibst anschauliche Tipps äh, mit äh, auch Drillanweisungen bei uns im Magazin und vor allem jetzt zum Hören. Das ist ja cool. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, du bist mittlerweile äh, Coach im Burgdorfer Golfclub ist ja auch mein Heimatclub. Ja. Hm? Darf man ja. auch nicht vergessen. Das ist ja. aber wirklich nur durch Zufall ja. einfach entstanden. Die kommen wieder zusammen. Ja, also. und die Mannschaften sind ja auch erfolgreich da. Also das ist ja auch cool. Ja. Super. Also das äh, freut mich sehr, dass du da auch noch einen neuen Spirit mit reinbringst. Fühlst du dich wohl?
4: Oh, doch, ja. Sehr. Also es ist immer schwierig, wenn man irgendwo anders ist. Man lernt, man hat so viele Gesichter. Ich meine, der hat 1.100 Mitglieder. Um, und äh, natürlich ganz viele neue Gesichter und äh, Namen. Aber ähm, bis jetzt, die Mannschaften habe ich natürlich sofort kennengelernt, die Jugendspieler, ähm, aber auch viele Kurse gemacht, ähm, wo man dann Mitglieder kennenlernt und ähm, das bis jetzt habe ich noch, äh, ähm, ja bis jetzt habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Und jetzt hast du am Wochenende gerade einen Kurzspielkurs angeboten. Ich musste ja. äh, anderweitig arbeiten, äh, äh, mein Gesicht <lacht> da woanders im Fernseher halten und äh, ja, äh, das hätte dann wahrscheinlich auch nicht so gut ausgesehen, wenn ich hätte Kurzspiel gut gemacht getan. Ja, Kurzspiel hätte mir aber zum Üben, hätte mir das gut getan. Sag ja. mal, was für, für Themen hast du da bearbeitet?
4: Also ich habe, wir haben vier Stunden trainiert. Wir hatten äh, 15 bis 20 Minuten Kaffeekuchenpause, weil natürlich dann vier Stunden zu viel sind. Aber ähm, es hat alles, ich habe alles äh, versucht, mit dem zu trainieren. Angefangen mit Chippen, ein bisschen Technik, äh, dann Lenkkontrolle trainiert, dann Pitchen, ein hoher Pitch über den Bunker, ähm, Thema Schlagfläche, äh, wer ist für die Schlagfläche verantwortlich? Das sind natürlich die Hände. Aber was macht die linke Hand, was macht die rechte Hand bei Rechtshändern? Ähm, ähm, genau, dann jo. viel, mhm. dann, äh, die, dann die kurze Pause und dann halt viel Putten. Ähm, Patten war eine Stunde 40 Minuten, weil wir natürlich, wenn wir 18 noch spielen äh, am meisten den Putter benutzen. Und ich benutze gerne, ich habe auch in St. Dünis äh, gerne solche Kursspieleinheiten gemacht, weil ich natürlich die Amateure dadurch ganz schnell äh, dazu bekomme, dort mehr Zeit zu, zu investieren. Ich meine, viele kommen zu mir und sagen, Herr Staben, ich kann keinen Bunker. Und dann sage ich, ja, wie hoffe ich trainiere Sie im Bunker? Und dann sagen sie mir, gar nicht. Und das ist schon der erste <lacht> Fehler. Also sich mal eine gewisse Zeit, eine halbe Stunde mit einer Sache zu beschäftigen, macht einen schon besser, und dann natürlich mit Drills, Anweisungen, Übungen, die man auch selber an, äh, anwenden kann und mitnehmen kann in sein tägliches Training, ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig. Natürlich hat mir am Ende ein bisschen Spaß mit einigen Spielen ähm, und Wettkämpfen. Ähm, es, ist, es ist nicht nur Techniktraining, sondern auch ein paar Spiele, ein paar Competition, wo ein bisschen der Druck wächst, wo ne, der Wettkampf äh, da ist. Und das hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Und der nächste Kurs ist dann auch schon im Oktober.
0: So, und wie Gary Player immer sagt, wer mehr trainiert, hat auch mehr Glück, logischerweise. Äh, dann lassen ja. uns mal zwei, einmal ganz kurz, welches ist so der, beim, wir fangen jetzt mal direkt mit dem Chippen an. Ähm, was ja. ist so da der häufigste Fehler, den die Golferinnen und Golfer machen?
4: Ja, also häufig ist schon, dass die Ballposition zu weit rechts ist. Jetzt sagst du, naja, der Ball muss, der Ball muss ja auch rechts sein. Wenn der Ball zu weit rechts ist und die, ähm, und die Hände zu weit vorne dann mache ich die Leading Edge scharf. Wenn die Leading Edge scharf ist, also scharf meine ich mit geschlossen und zu viel Schäfte nach vorne, also der Schaft hängt zu weit vorne, der Griff ist zu weit vor dem Ball, dann gräbt die ganz gerne. Das heißt, zwei Millimeter zu früh im Boden und der Schläger steckt. Das heißt, ich muss lernen, den, den Schläger so zu benutzen, wie er gebaut ist, nämlich mit der Sohle. Dass, wenn ich mal ein bisschen zu früh bin, dass der Bounce, also die Sohle hinten, die Trailing Edge, über den Boden rutscht ja und dann... Und das hat viel mit Setup zu tun. Also Setup ist bei den meisten Amateuren nicht so gut. Das Zweite ist, dass die Drehung durch den Ball vernachlässigt wird. Ähm, ich finde so, der erste Fehler ist, Chippen ist wie Patten. Nein, Chippen ist überhaupt nicht wie Patten, weil beim Chippen müssen wir auch mit durch den Ball gehen. Ja? Klar sind die Arme relativ lang und äh, vor dem Körper, aber wir müssen den Körper mitbewegen. Und das machen wir beim Patten ja gar nicht. Ja, beim Puppen ist es wirklich nur Pendeln und beim Chippen gehen wir mit dem Körper ein bisschen mit, damit der Treffmoment auch besser ist. Ja? Aber das sind so zwei Faktoren, die ich sehe, die, sehr, ja, die einfach zu unkonstanten Treffern führen. Und das Wichtigste beim Chippen ist ja die Lenkkontrolle. Also kaum einer wird einen Chip fünf Meter neben die Fahne spielen, aber fünf Meter lang und fünf Meter kurz ist nicht die Seltenheit.
0: Also wobei, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir, also, bei mir ist das Thema ähm, einfach mal so unkontrolliert im Boden hauen oder einfach mal unkontrolliert du mit hast, der… Du hast auch Jibs. Ja, ich habe Jips, ja, wie, wie, das ist ja wirklich so, bei mir habe ich so das Gefühl, die rechte Hand macht dann immer so, zack, die gibt nochmal einen mit. Ne? Also ich hole kurz aus und dann mit der rechten Hand schnell. Wenn ich das anders versuche, es ist, es ist eine Schranke im Kopf irgendwie. Ich kenne einen Golflehrer, zu dem könntest du mal gehen. Ja, äh, der ist jetzt Ach. gerade am Rohr sozusagen. Ja. Ich meine, äh, sag mal, das ist ja, das haben ja viele, dass sie halt so Jips rund ums, ums Grün haben. Gibt es da eine Möglichkeit, sowas mal abzustellen?
4: Ja, also man muss natürlich erstmal mit ein bisschen äh, mit Griff arbeiten. Äh, es gibt eine, es gibt einen Drill, der, ähm, der dich dazu bringt, ähm, das kann ich jetzt schwierig erzählen, aber du musst einige Bälle schnell hintereinander schlagen, dass du das Gefühl hast, im Treffmoment nicht mehr reagieren zu müssen. Ähm, und äh, da gibt es zwei, drei Drills, die muss man machen und die muss man... Äh, viel machen, damit man einfach das Gefühl wieder bekommt, okay, ähm, ich habe ich habe kein Schiss vom Treffmoment. Jetzt ist immer Schiss vom Treffmoment. Mhm. Und ähm, wenn man sich die Golfbewegung anguckt, dann gibt es ein, ein, ein Start, also eine Auswurfbewegung und eine eine Endposition. Und dazwischen hat irgendjemanden Ball dahin gelegt. Und ähm, <lacht> bei dir ist es wahrscheinlich so, du du suchst nur den den Treffmoment, aber danach gibt es auch noch eine Bewegung. Und äh, je mehr du diesen Treffmoment suchst, desto mehr versuchst du einzugreifen. Unbewusst natürlich, ist alles unbewusst, ist nicht bewusst. Das Problem ist, wenn du dann bewusst versuchst die Bewegung, dann ja, dann wird es halt immer schlimmer. Also ja, ja. Ich genau. Hab
0: Schiss. ich habe, ich gehe zum Grün, wenn ich nichts getroffen habe, dann habe ich Schiss. Das ist ja logisch. Mhm. Also das ist. Äh,
4: ja, manchmal mache ich dann ist so ein... Das Schlimme ist natürlich, dass äh, das bringt dich im Langspiel unter Druck, weil du weißt, oh, scheiße, ich jetzt 120 Meter, aber ich verfehle das Grün. Dann kannst du auch nicht so locker zum Grün spielen. Weißt du, wenn du, wenn du weißt, ja, ich äh, mache äh, 80% Prozent, äh, chip path dann ist der Grünschlag
0: ja viel leichter. Wir lernen daraus, als Golflehrer muss man irgendwo auch Psychotherapeut sein. Ne? Weil, ja, also, das ist ja, spielt sich ja viel ab zwischen den Ohren.
4: Ja, man muss viele Skills haben, damit man. Spieler weg von Impact, Treffen und, ähm, und schlechten Gedanken äh, hat. Und, 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 und das Problem, was der ja Julius vorhin angesprochen hat und was ja immer mehr passiert ist, die Leute gucken sich YouTube-Videos an und die Golflehrer sind natürlich auch schlau, die machen jetzt viel mehr YouTube, weil sie natürlich darüber auch ähm, äh, bekannter werden und äh, 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 ja, Inhalte vermitteln können. Das Problem ist aber, um, nobody knows, in welcher Situation es zum Beispiel Hinak um, oder wenn ist. Ja, also, du kannst, also, ihr beiden müsst einen anderen Gedanken haben, um den Golfball zu schlagen. Und äh, das ist beim Chippen, beim Pitchen, beim Bunker hat jeder einfach deutlich andere Baustellen. Und häufig ist es dann so, dass man versucht, zwei, drei Sachen auf einmal zu machen, weil man sich zwei, drei YouTube-Videos anguckt und dann kommt man durcheinander. Und. Ähm, Woher, woher? Also das Problem ist, du brauchst ja auch ein Feedback und ein Feedback kann dir keiner geben, außer ein guter Golflehrer oder, oder
0: ein Golflehrer. Mhm. Mhm. Ich habe, ähm, es sagen viele, sagen mir zu immer, Mensch, nun lass doch mal nun winkel doch mal nicht ab, das muss alles gerade bleiben, die Hände bewegen sich gar nicht, also auch gar nicht, gar nicht, ganz leicht anwinkeln beim beim Ausholen und oder pff. nee ne? <lacht> naja,
4: die, also dann wieder die. Äh, äh, Julius wahrscheinlich holt äh, ähm, winkelt gar nicht, wenn winkelt sehr, kommt er damit gut klar oder nicht? Es gibt ja auch Tipps, ja. da musst du ein bisschen winkeln, weil der Ball schlecht liegt. Wenn du da nicht winkelst, dann hast du keinen Eintreffwinkel. da kommt der Schläger viel zu flach am Ball und du triffst den Ball nicht gut. Genau. Also äh, du kannst nicht sagen, du musst winken beim Chippen, das kommt immer auf die ballposition auf den Schlag an und auf die Situation und natürlich auf den Spielertyp, was bist du für einen Spielertyp? Ne?
3: An der Stelle möchte ich übrigens mal unsere vorletzte Ausgabe war das glaube ich empfehlen, weil da hat Bene nämlich genau das erzählt, ähm, da ging es um Chippen, wann chippe ich, wann pitchig und auch um die Technik, ne? Mhm. Gerade den Eintreffwinkel, den du gerade angesprochen hast. Wenn, wenn der Ball nicht gut liegt, irgendwie in einem, in einem, entweder tief im Rough oder auch, auch auf so einer Sandstelle oder so, wo nicht so viel Rasen ist, dann brauchst du ja einen guten Eintreffwinkel, weil du sehr clean an den Ball kommen musst. Und ja. dann äh, musst du ja auch ein bisschen mit Handgelenken arbeiten, ne? Damit du ähm, überhaupt quasi den Eintreffwinkel ja, bekommen. Ich fand, das war toll zu sehen, übrigens jetzt beim
2: Solheim Cup, bei diesem, ähm, ich sag mal, widerlichen Bermuda-Gras. Mhm. Mal liegt da oben auf, ich mal ich ich das gut, das er. Ja oben auf liegt, ich finde das ja so furchtbar. Nee, aber der kann auch sich richtig schön tief unten in so ein Nest legen. Und wie unterschiedlich dann die Techniken waren der Spielerin die eine macht den Schläger ein bisschen mehr auf, die andere geht steiler an Ball. Da, finde ich, konnte man teilweise super kurzes Spiel lernen.
3: An der Stelle übrigens nicht zu viel von Lexi Thompson abgucken, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das, das ist ihre ja, einzige Schwäche gewesen Ja, aber Spiel.
2: trotzdem, da konnte
0: man toll sehen, wie unterschiedlich die Techniken sein müssen, ja. bei den unterschiedlichen Balllagen. Also, äh, ich habe hier eine Seite mitgeschrieben, Benedikt. Äh, das ist, äh, äh, wir haben das schon zitiert, Gradius. Also, in der vorletzten Ausgabe von Golf and Style geht es ums Pitchen. In der jetzigen Ausgabe gibt es noch ein paar schöne Drills zum, äh, zum Patten. Gib mir doch noch mal einen Drill mit. Also, du hast gesagt, schnell hintereinander, also mal, was weiß ich, zehn Bälle hintereinander, nebeneinander legen und dann alle schnell versuchen zu spielen, zu chippen wäre mal eine Möglichkeit. Ähm, ja. hast du noch einen anderen Drill, vielleicht unter einer Leine durchzuspielen oder was weiß ich nicht? Ja,
4: also, also ähm, ich kenne ja, kenn ja dein Bag äh, und weiß, welche Schläger da drin sind, also das allererste ist, du solltest dir neue Wedges kaufen, ähm, also ein Wed das ist auch ein, ein, ein Tipp für die Amateure, kauft euch ein Wedge, was zu euch passt, okay? Und deine Wedges haben gar keinen Bounce hinab und du brauchst definitiv Bounce, weil du musst erstmal wieder lernen, in diesen Boden zu schlagen, weißt du, ohne dass die Schlagfläche ein, eingreift, weil dadurch zuckst du ja so ein bisschen, weil du ja Schiss hast von dem Boden. Also du brauchst erstmal einen Schläger, der, der auf dem Boden rutscht. So, erster Drill, zwei T stecken und links von dem T, also der tiefste Punkt des Schlägers muss links von dem T sein. Das heißt, ich möchte kein Divis rechts von dem Tor haben oder Du kannst ja auch eine, eine Kreidelinie äh, sprühen oder malen und dann muss der tiefste Punkt genau auf der Linie oder links sein. So, und das machst du relativ häufig hintereinander. Dann legst du dir einen Ball hin, ja, und du gehst aus dem Probeschwung, gehst du so einen kleinen Schritt nach vorne, okay, und schlägst den Ball in der Bewegung. Also du holst aus, gehst durch, holst aus und schlägst dann den Ball. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht mehr reagieren kannst. Okay. Das ist für alle die, die so ein, so ein ja, Chip-Jips haben oder die, die, die nicht confident sind, die legen sich fünf Bälle in eine Reihe und chippen einen Ball sofort, wenn sie den anderen Ball getroffen haben, holen sie aus und schlagen den nächsten und gehen halt ruhig einen Schritt mit nach vorne. okay? Dass man so eine, ich nenne das immer Maschinengewehr beim Jugendtraining, damit die Jungs das auch ein bisschen lernen, schön eine schnelle kompakte Bewegung durch den Ball zu haben, ohne nachzudenken. Okay. Ja.
0: Ohne nachzudenken, Machine garn hinak. Okay. <lacht>
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So Bene, wo wir dich jetzt schon mal dran haben, äh, Tourspieler, äh, jetzt lass uns noch mal kurz über den Ryder Cup sprechen, weil das geht ah, ja jetzt los. Ne? Ja. Ah, ah, ah! Wann oh. ist endlich Freitag? Ah. Ich bin so aufgejuckelt, wirklich. <lacht> also, ich finde auch. Der ist schon, und der ist, muss ich schon sagen, der ist schon aufgeregt ich gewesen bin schon am auf. Sonntag beim Solheim Cup-Finale. Ja, ja, Richtig aufgeregt Aber hat er wie gesagt. geil ja. ist jetzt denn ist bitte diese,
3: diese Vorbereitung? Also, ich meine, der Solheim Cup war ein total geiles Event. Und diesen, jetzt bist du schon in diesem Team-Modus, Matchplay-Feeling. Und du musst quasi nur drei Tage warten und es geht schon wieder weiter. Es also, geht schon
0: herrlich. Wieder los. Da, da. Svenny auch aufgejuckelt?
2: Total, total. Also, ich ja, meine, ja. Ryder Cup ist, ist das größte Event im was Golf. Man sieht es unter deinem T-Shirt. Ja. <lacht> ja, ja. Du, ich. Ähm, Ryder Cup ist, wie gesagt, das der größte Event im Golf. Ähm, und ich kann es kaum erwarten, dass es Freitagmorgen ist. Bede, was glaubst du denn eigentlich, wer da gewinnen wird?
4: Oh, ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Ähm ja, ich habe natürlich, also ich sag immer, Amerika wird haushoch gewinnen, also haushoch ähm, und am Ende ist es dann immer so, dass in Europa die Europäer eine gute Chance haben. Sie werden diesen Platz wieder so herrichten, dass Europa statistisch gesehen eine größere Chance haben. Sie werden die Ferries enger machen und sie werden die Löcher so lang machen oder kurz machen, dass die Amerikaner nicht zwischen 120 und 80 Metern kommen. Diese Schläge wollen die Europäer verhindern, weil die Amerikaner statistisch gesehen da super stark sind. Also super, super stark sind. Und ähm, ja, meine Hoffnung, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben geile junge Spieler ähm, und ich hoffe, dass die über sich hinaus wachsen und dass Justin Rose und auch Rory und Ron Rahm ähm, als, als Leitfigur da vorne wegmarschieren. Wird ein mega Event. Ich freue mich immer auf den Rider Cup, aber ich habe immer ein bisschen Schiss. Ähm so wie die deutsche Nationalmannschaft, wenn die spielen, dann denke ich immer hoffentlich,
3: verlieren sie nicht. Und ähm bitte, bitte. das für eine Einstellung. Bitte ziehe
0: jetzt nicht die deutsche Nationalmannschaft da auch noch mit rein. So. Ja. Das wäre ein schlechtes Oben möglicherweise. Ja, willst du sonst
3: Rudi noch äh, zum Co-Captain machen, vielleicht ja. möglicherweise. Ja,
0: ja ich meine, Luke Donald hat auch schon fast graue Haare, muss man sagen. Ja, also ist so ein bisschen Blitz da schon was drin. Ja,
3: Rory kriegt auch langsam graue Haare. Ne? So, also.
0: äh, ich glaube, äh, wenn wir einfach nur mal auf europäischer Seite gucken, ich bin der festen Überzeugung, also interessant wird Ludwig Arberg. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, wie der da seinen ersten Einsatz äh, machen wird. Der ist ja nun wirklich stark, in starker Form momentan. Ich glaube, einer der Matchwinner wird sein Tommy Fleetwood.
3: Glaube ich auch. Der hat ähm, so ein geiles Spiel. Ich finde, man, weißt du, wie man gut vergleichen kann? Und Bene, bitte widersprech mir, wenn ich komplette Scheiße labere. Aber Tommy Fleetwood und Colin Morikawa sind für mich so ähnliche Spielertypen äh, auf den beiden Seiten. Beide super gutes Ballstriking, also hauen sehr, sehr geile Eisen, ähm, relativ konstant und ähm, ich glaube, dass die beide sehr, sehr wichtig werden in dem Ryder Cup und was ich auch glaube, was sehr, ja sehr wichtig sein wird, um so eine gute Teamchemie und so reinzubekommen, ist, dass du vielleicht versuchst, jetzt ganz anders als beim Solheim Cup, würde ich versuchen, in den ähm, in den Freitagmatches schon alle Spieler irgendwie aufzustellen. Dass die alle schon mal so ein bisschen reinkommen, weißt du, Und nicht erst Samstagmittag teilweise den ersten, den Spieler das erste Mal spielen lässt. Also dass du die, vielleicht gerade die die unerfahrenen Rookies vielleicht dann eher in den Fourballs, wo du dann noch einen Mitspieler hast, der es vielleicht ausgleichen kann, wenn es nicht so läuft. Aber dass du alles schon so ein bisschen integrierst.
0: Ja, ja. Und man sieht es ja auch, wenn du auch 0-4 hinten liest, kannst du immer noch gewinnen. Genau. Ja, also das ja, das, ist,
2: das, also wir werden das nicht erleben, dass es wie wie jetzt beim Solheim cup war, wo. Caroline Hedwall erst am Samstagnachmittag das erste Mal zum Einsatz kommt. Das wird es nicht geben. Diesen Fehler hat einmal Mark James gemacht in Brookline. Da hat er, glaube ich, seine vor allen Dingen seine Picks, also Van der Felde, den, den musste er mitnehmen, weil der British Open runner-up war oder so. Aber da hat äh, Andrew Colt, hat, äh, Van der Felde äh, und noch zwei andere, ich glaube, Jarmo Sandelin, die hat er gar nicht spielen lassen. Also vielleicht mal ein Vierer und sonst nur im Einzel. Das, das wurde zum Desaster im Einzel nachher. Die hatten gar kein Feeling
0: für das. Tutorial. Mark okay. James ist ja auch eher so ein, so ein knurriger Typ. so, ne? ja. Dem widerspricht man auch ungern wahrscheinlich. Ja,
2: aber das war, das war so eine miserable Captains-Leistung. Also das,
3: das wird es nicht wiedergeben. Aber mal ehrlich, gerade wenn du so ein Ludwig Arberg oder so, ne, oder auch Nikola Hölgert, wenn du die irgendwie in so ein, Reinbringen, ich müsste, die sind ja wahrscheinlich noch viel nervöser als die als die Spieler wie Justin Rose und Rory McElroy, die schon sieben, sechs, sieben Mal dabei waren, so ungefähr. Ähm, die musst du ja irgendwie da reinbekommen und da kannst du ja nicht sagen, so, jetzt stelle ich dich Samstagmittag schnell mal auf und dann spielen wir Sonntag nochmal nee, den nee. Einzel, sondern. Ja, das
2: ist, äh, ich weiß noch, äh, auch in Oakland Hills, als Bernhard Langer Kapitän war und da war als Rookie dabei äh, Ian Poulter. Oh. Und Ian Polter war so aufgeregt, also der, der konnte kaum Proberunden spielen. Dann dem zitterten so die Hände und dann ist er zu Darren Clark gegangen und hat gesagt, du Darren, was, was soll ich denn machen, wenn ich am Freitag das erste Mal reinkomme? hat Darren Clark
0: zu ihm gesagt, geh mal vorher lieber aufs Klo. <lacht> so, äh, pass auf Leute. Äh, Benedikt, äh, danke, dass du da warst. Äh, danke, dass du uns mit deinen Tipps versehen hast. Äh, wir gehen jetzt mal alle aufs Klo. Ne? Damit wir nicht so aufgejuckelt sind. Ja, aufgejuckelt. Für, ja. für Freitagmorgen morgen geht's los. Wir bleiben dran. Natürlich sind wir online dabei. Bei uns bei Instagram, Golfen Style Mac heißen wir bei Instagram. Social Media könnt ihr uns finden, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Natürlich unser Online-Angebot, Also Henak, ich habe noch einen Tipp für dich. Ja, nee, pass mal auf. Ich, mehr, ich, kann, ich bin ja nur eine begrenzte Auffassungsgabe. Ja, aber du brauchst neue Wedges, hat äh, Benedikt empfohlen. Ja.
2: Da äh, dann, dann geh mal in Golf in Style in die aktuelle Ausgabe, da ist ein Cobra
0: Snake Bite äh, Wedge, Das äh, guck dir das mal an. Ich habe schon geliebäugelt mit diesem Chipper den es da immer mal so in diesen Unhagen. Das, das ist kurz vor Ballangel.
1: <lacht> Grün und saftig, mhm. euer Golf-Podcast.
0: Also ganz ehrlich, wir haben nichts gegen Ballangel, wir haben nichts gegen Chipper, wir haben im Grunde äh, nur etwas gegen Leute, die nicht Golf spielen, kann man ja <lacht> <lacht> so sagen. Und dafür ist für Dieter Ryder Cup ja auch
3: das perfekte Ereignis, ne? weil das gucken sogar Leute, die nicht Golf spielen. Und das finde ich so geil, weil... Du Damals, ich, ich spiele ja auch noch gar nicht so lang Golf und ich erinnere mich zurück an 2012, äh, Miracle of Medina, da habe ich auch noch nicht Golf gespielt, da war ich irgendwie ja, 14, 15 oder so, das hat mich schon so gepackt, diese, diese Spannung und ich meine, das war natürlich auch ein sehr besonderer Ryder Cup, aber diese Spannung und dieser Teamgedanke, das fand ich so cool und ich meine… Zeigt euren Freunden, ladet sie ein, macht ja. Public Viewing mit denen zusammen, äh, zeigt ihnen, wie cool Golf sein kann und. Ähm
0: Lest denen meine Kolumne vor, in der aktuellen Golf Style. Wir wollen mehr werden, deswegen wollen wir am Montag auch darüber sprechen, über den Ryder Cup, ne? Am Montag danach. Das ist in allen Firmen, muss es, muss es genau, abgehen. Ne? Ist, wir
3: haben sehr viel beim Ryder Cup in dem Heft, ne? Deine Kolumne, äh, wir haben den Blog von von Claudia und wir haben eine sechsseitige Vorschau, wo Max Kiefer nochmal den Platz beschreibt, ähm, wo wo wir einen, ja eine Gegenüberstellung haben, wer wahrscheinlich aus welchen Gründen vielleicht
0: gewinnen könnte und ähm, ja. Also, ihr seid perfekt vorbereitet. Benedikt, schöne Grüße und schönen Trainingstag, bis dahin. Danke, Männer. Macht's gut und euch Ciao. viel Spaß beim, beim Ryder Cup, viel Spaß beim selber nachspielen bei euren Matches und äh, Go bis Europe. bald. Go, Go Europe. Europe. <lacht>